0: In dieser Woche hat die EU-Kommission das Verbot für Verbrenner ab 2035 auf den Weg gebracht. Eine Maßnahme, die längst überfällig ist und mindestens zehn Jahre zu spät. Allerdings bildet sie trotzdem die ganzen physikalischen Rahmenbedingungen, die wir schon lange kennen, ganz eindeutig ab. Und trotzdem glauben einige noch immer, dass es der falsche Weg sei. Das letzte Aufbäumen einer ewig gestrigen Lobbytruppe. Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Vielleicht haben Sie es mitbekommen, dass diese Woche die EU-Kommission das Aus für den Verbrennungsmotor für Neuzulassungen ab dem Jahr 2035 auf den Weg gebracht hat. Eine Maßnahme, die gut und richtig ist. Und ich hatte es im Eingangstrailer schon gesagt, zehn Jahre zu spät. Man hätte es auch schon viel früher machen können. 2025 wäre gar kein Problem gewesen. Aber da sträuben sich wohl noch einige Mitgliedsländer zu sehr. Und noch immer muss auch diese Vorgabe der EU-Kommission, wie es diese Woche beschlossen wurde, auch noch von den ganzen Mitgliedstaaten umgesetzt werden. Was mich schon mal sehr freut, dass auch Deutschland die Zustimmung angekündigt hat. Und hoffen wir, dass es am Ende auch so kommt. Und das ist auch nicht irgendein anderes Land, die ja da auch gewisse Interessen haben, aufgrund der heimischen Wirtschaft, die dann kurzfristig denkt und keineswegs langfristig dass die dann vielleicht doch noch irgendwie auf die Barrikaden steigen. Was allerdings klar ist, dass diese Antriebstechnik definitiv Dinosaurierstatus erreicht hat. Sie hat einfach keinen Platz mehr im 21. Jahrhundert. Und das wollen einige einfach ums Verrecken nicht wahrhaben. Und man merkt auch in dieser Woche wieder, was es dafür sehr unsachliche und fragwürdige Kommentare gibt, die man auch immer wieder hört, sei es von einem Branchenlobbyverband wie dem VDA oder auch einigen... Protagonistinnen und Protagonisten aus der Szene der Ewiggestrigen, die noch immer an diesem alten Mist festhalten wollen, entweder weil sie es wirklich nicht besser wissen oder, was ich eher glaube, sie wollen es nicht besser wissen, weil sie selber in der Vergangenheit oder auch noch aktuell dadurch profitieren oder vielleicht sogar, auch diesen Anlass habe ich schon ein paar Male erlebt, ihr Lebenswerk bedroht sehen und dieses Verbot und den, das, den Abkehr von der Verbrennungstechnik auch als ihr eigenes Scheitern begreifen, obwohl das komplett ungerechtfertigt ist. Der Verbrennungsantrieb, warum ist der so problematisch? Und wir müssen hier auch nochmal drauf schauen, dass diese, dieses, dieses Verbot 2035 auch nicht wirklich plötzlich vom Himmel fällt. Das ist schon längst in Diskussion und auch viele Länder auf der Welt haben es längst beschlossen. Länder, wo man es vielleicht gar nicht unbedingt glaubt. Wenn man erstmal an Verbrennerverbot denkt, dann denkt man sicherlich erstmal an Norwegen, kein EU-Land. Aber die haben das schon mit 2025 beschlossen. Und auch Großbritannien, die ja mittlerweile nicht mehr Teil der EU sind, wollen das ab 2025 umsetzen. Also das ist in diesen Ländern längst beschlossene Sache. Auch andere Länder preschen da schon massiv vor, so wie Dänemark, Spanien oder auch Frankreich und die müssen sich natürlich auch an EU-Recht halten, das sind ja EU-Mitgliedstaaten. Frankreich wollte auch schon 2030, 2035 aussteigen, würde also jetzt mit dem EU-Datum ganz gut passen. Dänemark wollte 2030 schon aussteigen, musste es allerdings dann zurücknehmen, weil es eben gegen EU-Recht verstößt, was allerdings jetzt mit 2035 wenigstens zu spät und besser zu spät als nie doch noch kommt. Aber auch gewisse Teile der Welt, wo man es nicht so unbedingt glaubt, wie zum Beispiel manche Bundesstaaten in den USA, wie New York oder Washington, haben ein Verbrennerverbot beschlossen. Auch dort werden Neuzulassungen künftig nicht mehr in der Verbrennerwelt stattfinden. Das wird dann 2035 in New York, in Bundesstaat New York sein, also nicht nur in der Stadt New York. Und auch ein Land eben wie in den USA, wo man eigentlich nicht glaubt, dass die in die Richtung denken würden, passiert das. Und auch Länder wie Indien und Thailand haben, um jetzt auch Beispiele abzuschließen, es gibt noch einige mehr, haben bereits Verbrennerverbote abgeschlossen. Wer also jetzt aufschreit und jammert und meint, wie böse doch diese Maßnahme, der ach so bösen EU sei, die haben anscheinend die Welt drumherum mal so komplett ausgeblendet. Das Thema ist nicht neu auch nicht neu ist die Physik, die Problematik des Verbrenners, bei dem mindestens 80 eher 90 Prozent in nutzlose Wärme einfach verpufft. Das ist eine Zahl, die die Verbrennerfans einfach sehr ungern hören wollen und ich habe mir diese Woche auf LinkedIn mit einem, ich glaube, der war mal irgendwie in der Verbrennerentwicklung und später in der Lehre, zumindest prahlt er auch mit seiner ganzen akademischen Litanei in seinem Profilnamen auf LinkedIn eine kleine ja, Schlammschlacht geliefert, aber der Schlamm kam eher von seiner Seite, weil das einzige Argument, das er gegen meine Aussage hatte, war, dass ich blöd sei und keine Ahnung habe. Gut, blöd hat er nicht geschrieben, aber er hat es einfach ein bisschen netter ausgedrückt und das Argument gegen jemanden, dessen Aussagen einem nicht gefallen dass man einfach nur keine Ahnung habe, ist als Gegenargument jetzt nicht sonderlich gut geeignet. Da sollte man eigentlich mehr haben, wenn man es denn hat, aber er hat es nicht. Am Ende hat er mich dann auch blockiert, was ja die früheste Form der Zustimmung für mich ist. Aber man merkt, wie dünnhäutig solche Leute reagieren, weil sie eben keine Argumente auf ihrer Seite haben. Die wollen halt immer noch weismachen, dass das Ganze super effizient sei. Und wenn Leute und Frau Müller, Hildegard Müller vom VDA hat ja auch schon mal den Begriff effizienter Verbrenner in den Mund genommen. Das ist wie gesunde Zigaretten, das gibt es nicht. Das ist ein Widerspruch in sich. Ein Verbrennungsprozess kann nie effizient sein, weil der Großteil, und es ist jetzt erstmal völlig egal, ob das 80 oder 90 Prozent ist, der Großteil ist nutzlose Wärme. Wer also schon mal, und das haben sicherlich viele schon gemacht, im Winter mal mit dem Verbrennungsmotor unterwegs war, die Karre hat immer genug Wärme zum Innenraum beheizen, weil der Großteil ist ja eben einfach nur eine Ölheizung, die da einfach nur Wärme produziert und nur ein kleiner Teil geht wirklich in Bewegungsenergie. Im Sommer ist das Ganze natürlich noch schlimmer, dann muss die Karre auch noch aktiv gekühlt werden, dann reicht der Fahrtwind unter Umständen nicht mehr aus, die Motor zu kühlen. Da sieht man also, welche enorme Energie da an Wärme verpufft und nur ein kleiner Teil in das umgesetzt wird, worum es geht, nämlich in Bewegung. Der Elektroantrieb, der ist da deutlich, deutlich weiter, auch das sollten wir längst kennen, denn der Elektroantrieb, der schafft... Wenn man je nachdem, von welcher Perspektive es man, man schaut, aber 80 bis 90 Prozent bringt er auf jeden Fall in Bewegung. Und wenn man den Primärenergieeinsatz äh, ansetzt, da hängt es davon ab, woher die was die Energiequelle ist. Jetzt in unserem Fall, wenn der Strom, und das ist zu über 90 Prozent der Fall, von unserer hauseigene PV-Anlage ins Elektroauto geht, dann sind wir in Richtung 90 Prozent aus der Primärenergie heraus. Muss das erst in einem ferneren Kraftwerk produziert werden, wird es etwas schlechter. Aber ein Verbrennungsantrieb, das ist definitiv eine Antriebs Technik, die fünf bis sechs Mal mehr Effizienz hat als jeder Verbrenner. Und das kann man jetzt versuchen, noch so sehr schön zu reden, es ändert nichts an den Tatsachen. Und jetzt sind natürlich diese Protagonisten der ewig gestrigen Welt ganz vorne dabei, wenn sie dann schreien, Technologieverbot. Nein, das ist kein Technologieverbot, das ist ein Verschwendungs- und Verschmutzungsverbot. Denn eine Technologie, die Dreck macht und die Energie wegschmeißt, und wir kommen auch nochmal gleich zu der Frage, warum Energie wegschmeißen ein Problem ist. Wir haben das auch schon einige Male hier diskutiert, aber ich werde es gleich nochmal tun. Wenn man Energie wegschmeißt, dann ist das eben auch ein Problem. Und deswegen machen auch bei der Verbrennertechnik auch diese synthetischen Kraftstoffe keinen Sinn. Das ist ein ganz perfides Ding, denn die verbrenner -Posse hat in den letzten Jahren mittlerweile aufgehört zu behaupten, dass fossile Kraftstoffe eine saubere Lösung seien. Das haben sie bis vor wenigen Jahren noch getan. Davon sind sie mittlerweile weg. Was sie einem allerdings jetzt versuchen zu verkaufen, ist, dass synthetische Kraftstoffe, sogenannte E-Fuels, eine tolle Lösung seien, weil das eben wirklich klimafreundlich sei. Wenn man also synthetische Kraftstoffe einsetzen will, dann ist das Problem immer noch grundsätzlich mal das gleiche. Es bleibt ein Verbrennungsprozess und der ist im höchsten Maße ineffizient. Das Problem ändert sich nicht nur, weil ich die Kraftstoffe durch einen anderen, nicht mehr fossilen Stoff ersetze. Aber es kommt noch mehr Problematik dazu auf der Energieebene, denn ich muss erstmal verdammt viel Energie reinstecken, um diese synthetischen Kraftstoffe zu erzeugen. Und diese Kraft synthetischen Kraftstoffe können, wenn überhaupt, jetzt wenn ich mal die Effizienzverschwendung mal, die Effizienzverluste mal außen vor lasse, nur dann eine Option sein, wenn, dieser, wenn diese Energie für die Erzeugung dieser synthetischen Kraftstoffe wirklich aus erneuerbaren Energien kommt. Aber dann wird es eben sehr problematisch, denn wir haben nicht genug erneuerbare Energien und wir müssen ohnehin schon große Energiemengen mit den Jahren in erneuerbare transformieren. Es macht also keinen Sinn, am Ende Energie in etwas reinzustecken, was am Ende zu 80, 90 Prozent einfach nur in nutzloser Wärme verpufft. Macht wirklich keinen Sinn, weil wir, um die Klimakrise in den Griff zu bekommen, oder Klimakatastrophe ist das bessere Wort, wenn man das wirklich in den Griff kriegen will, dann muss man nicht nur, zu grüner Energie kommen, wir müssen auch Energie reduzieren. Der gesamte Energiebedarf unserer Gesellschaft in Industrie und auch im Individualverbrauch muss runter und zwar deutlich. Das können wir zum einen durch Effizienzgewinne hinbekommen und das ist jetzt der Punkt, wo der Verbrenner ganz klar verliert, denn ein Antriebskonzept, das ja heute schon da ist, nämlich der elektrische Antrieb, der nach aktuellem Stand der Dinge, auch das kann sich natürlich mit den Jahren ändern, batterieelektrisch ist, das ist momentan die höchste Effizienzform im Pkw-Antriebsbereich und das funktioniert hervorragend, tadellos. Wir praktizieren das seit 2016 und wenn ich also eine Effizienzsteigerung hinbekommen will, dann muss ich eine Technologie verändern und da ist der Verbrenner definitiv tot. Das schafft er nicht. Das ist und bleibt einfach ein enormer Effizienzfresser. Wir hatten es schon gesagt, ein batterieelektrischer Antrieb ist Faktor 5 bis Faktor 6 mal effizienter als jeder Verbrennungsantrieb. Und da spielt jetzt erstmal keine Rolle, ob der Stoff, den man da reinschüttet, am Ende synthetisch aus, hoffentlich dann, wenn es so wäre, aus erneuerbaren Energien kommt oder eben aus fossilen. Der Effizienzverlust bleibt der gleiche. Das Problem ist nur ein klein wenig kleiner bei E-Fuels, weil man nicht mehr fossilen Mist reinschüttet. Aber eben der Effizienzverlust ist identisch. Aber es wird noch einen Schritt weitergehen, gehen, zu dem komme ich auch gleich noch in dieser Folge, auch eine Wiederholung nach früheren Folgen, aber ich muss es hier in dem Kontext nochmal nennen, nämlich das Ändern des eigenen Verhaltens. Dazu kommen wir gleich nochmal. Was wir hier allerdings sehen, ist auch noch eine perfide Masche. Denn jetzt werden einige vielleicht glauben, die deutschen OEMs haben es ja verstanden, denn die bieten ja mittlerweile immer mehr elektrische Modelle an. Das stimmt, das tun sie. Es gibt mittlerweile auch eine große Bandbreite. Allerdings muss man auch sagen, dass die elektrischen Autos der deutschen OEMs die schlechtesten sind, die es am Markt gibt. Denn Energielastmanagement können sie nicht. Sie vergeuden auch dort noch sehr viel Energie. Das sind meistens auch sehr schwere Drecksschlüsseln, die einfach enorme Energiefresser sind, wo man unter 230 bis 250 Wattstunden pro Kilometer gar nicht hinkommt. VW ist da ein bisschen eine Ausnahme, ein ID3 ist jetzt kein aufgeprotztes Mistding. Allerdings ist auch das Fahrzeug gemessen an seiner Energieeffizienz eher dürftig, denn der bracht ungefähr so die Energiebilanz eines Tesla Model 3. Und ein Tesla Model 3 ist schwerer und größer und braucht im Endeffekt ähnlich bis tendenziell weniger Energie. Also der, die Wattstunden pro Kilometer liegen bei beiden Fahrzeugen im Bereich von etwa 160 bis 170. Und das ist ein Wert, wo man eigentlich bei einem ID-3, der so groß ist wie ein Golf, vielleicht geringfügig größer, eigentlich besser dastehen sollte. Ist er allerdings nicht. Und es liegt eben auch daran, dass auch die deutschen Hersteller erstmal Erfahrung sammeln müssen mit elektrischen Antrieben. Denn der Antrieb an sich ist ja nicht so schwierig. Allerdings das Energiemanagement dahinter ist dann deutlich komplexer und dazu braucht es Erfahrung. Das kann nicht nur Tesla längst besser. Das können auch Hyundai oder Nissan oder auch einige chinesische Hersteller deutlich besser, weil sie es einfach schon sehr viel länger praktizieren. Und da merkt man einfach, dass die deutschen Hersteller schon sehr lange diese Technologie verschlafen haben. Aber was sie natürlich noch tun, und das wird dann oft vergessen, sie verkaufen halt noch immer ihre veraltete Verbrennertechnik. Und das tun sie deswegen, weil sie damit einfach immer noch einen sehr großen Reibach machen. Die Gewinnspannen an einem Verbrennungsprodukt ist immer noch sehr viel größer als bei einem elektrischen Fahrzeug. Und auch der Verkaufsprozess fällt den leichter. Es ist sehr viel schwieriger, einem Kunden, zumindest in Deutschland und auch in Österreich ist das so, ein Elektroauto zu verkaufen, weil man dort sehr viel mehr erstmal erklären muss, wo die Unterschiede liegen. Denn die Unterschiede liegen jetzt klar einerseits an der Technik, die eingebaut ist, aber auch am, an der Art, wie man damit umgeht. Der ganz klassische Verbrenneranwender, und auch das ist ein Lernprozess, den wir vor vielen Jahren mal durchlaufen haben, der denkt halt in einmal Volltanken. Und das passiert eben beim Elektroantrieb nicht mehr. Dort ist es normal, dass man wenn man auf längere Strecken unterwegs ist, alle paar hundert Kilometer eine Pause macht, auf den Café geht, die Beine vertritt, das sind dann so 10 bis 20, lassen wir es 30 Minuten sein und in der Zeit hat man genug Ladung im Akku, dass man die nächsten paar hundert Kilometer fahren kann. Man muss also nicht ganz voll aufladen und man fährt auch nicht ganz leer. Man hält den Akku immer in so einer Komfortzone zwischen 20 und 80 Prozent. Und im Alltag passiert das Gleiche. Und da braucht man generell auch keine großen Ladehübe für den Alltag, funktioniert das sehr gut. Auch viele andere Themen sind da noch bei den meisten Menschen nicht angekommen. Es gibt ja immer noch dieses Vorurteil, dass man bei, bei Elektroautos eine enorme Lastspitze im Netz verursachen würde, weil alle kommen am späten Nachmittag nach Hause und stecken erstmal ihren in Stecker ins Elektroauto und dann laden sie alle wie Power. Das ist allerdings nicht der Fall. Das ist ja genauso wie wenn jetzt alle auf einmal an die Tankstelle fahren, dann ist der Sprit auch leer. Es geht Dabei darum, dass man mit kleinen Strömen lädt. Wir machen das hier auch so, dass wir, wir haben in der Garage zwar einen Starkstromanschluss mit dreiphasigem Strom, aber wir laden nicht mit 16 Ampere pro Phase, sondern mit nur 5 Ampere pro Phase. Und das reicht komplett aus, wir brauchen nie mehr. Und es wird sowieso nur dann geladen, so wie jetzt gerade in diesem Moment, heute ist es sonnig, wenn genügend Strom auf der Photovoltaikanlage ist. Wer keine PV-Anlage hat, hat vielleicht andere Möglichkeiten und es gibt auch öffentliche Ladestationen, die man nutzen kann. Und das funktioniert auch sehr, sehr gut, auch wenn man nicht bei dem großen amerikanischen Unternehmen Kunde ist, auch bei anderen Herstellern. Es gibt ein öffentliches Ladenetz, das sehr gut funktioniert. Also die, die, der Aufklärungsbedarf beim Verkauf ist ein höherer und die deutschen Hersteller machen einfach gerne noch den Reibach mit ihren alten Dreckschüsseln, weil damit natürlich größere Gewinnspannen sind und der Aufwand, die zu verkaufen, kleiner ist. Und damit diese Maschinerie möglichst lange funktioniert, gibt es von deren Seite aus und ihrem Lobbyverband, und der VDA ist da ganz vorne dabei, immer diese Maschinerie, die dann ankommt und sagt, die Elektromobilität ist leider noch nicht ausgereift. Das wird von denen immer noch behauptet. Frau Müller hat auch in dieser Woche, also die Chefin des VDA, ist wieder ausgerückt und hat wieder behauptet, dass das mit der Ladeinfrastruktur noch so gar nicht funktioniert. Und da muss ja der Staat natürlich, klar der Staat wieder mal, Verpflichtungen werden ja gerne externalisiert. Da ist dann Marktwirtschaft nicht mehr ganz so cool. Aber das soll sich bitte jemand darum kümmern, dass die Ladeinfrastruktur kommt und das reicht bei weitem noch nicht. Und deswegen würde das alles noch gar nicht gehen und man brauche den Verbrenner unbedingt. Und das ist eben Quatsch. Es wird dort eine Unsicherheit suggeriert, die Menschen davon abhalten soll, sich auf eine neue Technologie zu begeben. Und das ist einfach fahrlässig und dumm, weil man damit natürlich auch für sich selbst große Nachteile rausbeutelt. Und das merkt man auch in der Diskussion. Und Volker Wissing, der deutsche Verkehrsminister von der FDP, hat jetzt auch diese Woche wieder rausgeblasen, dass er von dem Verbrennerverbot ab 2035 gar nichts hält, weil man ja in Deutschland so wahnsinnig viele Arbeitsplätze habe, die von dieser Technologie abhängen. Der letzte Teil des Satzes ist durchaus richtig. Es hängen immer noch viele Arbeitsplätze dran, aber man weiß ja schon seit mindestens zehn Jahren, dass das keine gute Idee ist. Und da frage ich mich natürlich, und da gibt es ja auch, eine, auch seine Vorgänger, die CSU-Verkehrsminister, äh, also Herr Scheuer oder auch Herr Dobrindt haben ja die gleichen Fehler gemacht, die haben nie was dafür getan und auch die Vorstände der deutschen OEMs nicht, dass diese Abhängigkeit wegfällt. Sie müssen sich halt transformieren. Wenn wir ja gut, gut 100 Jahre oder 120 Jahre zurückgehen, da war Hufschmied einfach ein sehr gängiger Beruf, weil man einfach Pferde und Pferdekutschen hatte, ist heute eben kein Beruf mehr, den man unbedingt großartig erlernt und trotzdem hat sich was weiterentwickelt. Und wenn die deutsche Industrie so stark am Verbrenner hängt, dann ist das ein Fehler der deutschen Industrie und nicht der Fehler der Technik, die sich verändert. Und dieses Problem, das kennen wir seit mindestens zehn Jahren. Und ich habe das vielleicht hier schon mal erzählt, aber ich habe schon, als ich bei Daimler beschäftigt war, damals 2006 oder 2007, als ich den Vorschlag gemacht habe, mehr auf E-Mobilität und vernetztes Fahren zu setzen, wurde ich als Ökospinner diffamiert, also der zuständige Referent in der Entwicklungsabteilung hat meinen Vorschlag nicht mal ansatzweise ernst genommen. Gut, das war 2006, aber auch damals hätte man es bereits wissen können. Natürlich nimmt man das heute ernster, aber das Grundproblem ist ja immer noch da und anscheinend hat man es nicht gelöst. Das perfide an der ganzen Geschichte ist, je länger man an diesen alten Arbeitsplätzen krampfhaft festhält indem man krampfhaft an der alten Technologie festhält, desto eher sorgt man dafür, dass diese Arbeitsplätze wirklich vor die Hunde gehen. Denn der Wandel, und ich habe das ja vorhin schon gesagt, diese ganzen Verbote von Verbrennungsantrieben oder der technische Wandel, der ist längst im dem Gang. Und gerade in so Absatzmärkten wie China, die ja, und das ist ein problematisches Verhältnis mit China und der Abhängigkeit dorthin, aber das ist für die deutsche Autoindustrie ein sehr wichtiger Markt. Und die Transformation läuft da im vordem Gang. Und die Chinesen können das selber eben auch schon sehr viel besser. Das bedeutet, wir können gerne an diesen alten Arbeitsplätzen festhalten, aber diesen garantiert weg, weil sich einfach die Welt drumherum längst gedreht hat. Das Verhalten, was wir hier von dem VDA und, und den ganzen Fans der Verbrennertechnik und auch von Volker Wissing und anderen der Politik erleben, erinnert sehr stark an dieses kindliche Verhalten, wenn Kinder vor einem stehen, die Augen zuhalten und sagen, "Mimi, du siehst mich nicht. Aber genau das ist das Verhalten, was diese Leute zeigen. Sie möchten diese Veränderung nicht haben, sie ist ihnen unheimlich oder sie hängt persönlich emotional dran oder was auch immer die Beweggründe sind und sie tun alles Mögliche, um die offensichtlichen Fakten zu leugnen und schaden am Ende sich selbst. Gut, Leute, die heute schon in Rente sind und in dem Bereich gearbeitet haben, werden es monetär nicht mehr merken, aber sie schaden auf jeden Fall den folgenden Generationen. Wenn ihnen das egal ist, dann spricht das eben für einen ziemlich plumpen Egoismus, aber sie schaden eben auch der eigenen Wirtschaft. Und das ist etwas, wo mir nicht klar ist, warum man das ums Verrecken nicht kapiert. Genauso ist es auch bei der Energiewende oder Leute, die noch immer von der Renaissance der Atomenergie träumen und all diesen ganzen alten Quatsch. Und wir haben das auch in der letzten Folge diskutiert, wo man den alten Mist hernimmt mit Geld und schön irgendwie mit Ressourcen zuschüttet und glaubt, man hätte das Problem damit gelöst, ist es aber nicht. Die Welt drumherum hat sich gedreht und gegen eine Instanz können wir nie was machen, nämlich die Natur. Die Natur interessiert sich nicht darauf, da, da, davon, ob wir, ob wir die Verbrenner rechtzeitig abschaffen, ob wir die Energie- und Mobilitätswende hinbekommen. Die Natur wird uns einfach einen Hals zudrehen, wenn sie Bock drauf hat. Und das tut sie gemäß der Naturgesetze und mit der Natur können wir auch nicht verhandeln. Also wir können jetzt gern darüber reden, ob man einen Verbrenner erst später macht oder so, den Verbrenner erst später verbietet, aber... Das wird die Natur nicht kümmern. Wir können ja gerne mal versuchen, mit dem Planeten Erde über das Verschieben der Klimakrise zu verhandeln, wird ganz sicher nicht funktionieren. Und auch viele andere Phänomene, wie zum Beispiel, wenn jetzt Leute wie Karl Lauterbach in weiser Voraussicht Richtung Herbst schauen und gucken, wir müssen vorbereitet sein wegen der Corona-Pandemie, die ja nicht vorbei ist, dann wird er gleich angegriffen, zum Teil auch sehr unflätig und wenn er, wer über sowas sich Gedanken macht und davor warnt und Maßnahmen fordert, ist dann gleich der böse Butzemann. Das ist einfach nur dumm und naiv, ein solches, äh, ein solches Verhalten und zeigt, dass gewisse Leute überhaupt nicht in der Lage sind, außerhalb ihres eigenen persönlichen Ereignishorizonts zu denken. Auch diese Abhängigkeit über Jahre, die wir von Russland haben und die wir, muss man auch sagen, von China haben, also die wirtschaftliche Abhängigkeit äh, zu China ist fünfmal größer verglichen mit Russland und das ist ein ernstes Problem, über das man sich schon jetzt Besser Und jetzt ist es eigentlich auch schon zu spät, aber man sollte sich mal Gedanken machen, wie man die Wirtschaft so transformiert, dass man von so einer Diktatur nicht mehr so abhängig ist. Aber nein, echte Bestrebungen, das zu tun, passieren halt nicht. Und wenn dann irgendwann mal eine konkrete Maßnahme kommt, wie jetzt eben das Verbrennerverbot, dann schreien die Leute, die das einfach nicht wahrhaben wollen, immer noch auf und das zum Teil auf eine sehr unschönen Art und Weise. Das ist allerdings, und ich habe das vorhin schon angedeutet, nicht das einzige Ding, was auf diese ganze Mobilitätsthematik auf uns zukommt. Und ich habe das hier auch schon ein paar Mal gesagt und es wird uns treffen. Und Ich habe, glaube ich, schon mal vor Jahren mal eine Folge darüber gemacht, aber ich werde das jetzt so als Abschluss zu der heutigen Folge gerne nochmal kurz anreißen. Nämlich die, die Transformation in der Mobilität besteht nicht so sehr darin, dass es den Verbrenner nicht mehr geben wird. Klar, es wird vielleicht den Verbrenner geben für ein paar Nischen und ein paar Liebhaber, aber darum, darum, davon rede ich nicht. Die Transformation zum elektrischen Antrieb ist der kleine Teil des Wandels. Der viel größere ist, dass das Auto in der heutigen Form auch ein Auslaufmodell ist. Und ich habe das auch schon ein paar Mal angedeutet, denn schauen wir uns an, mit welcher Verschwendung wir heute Mobilität in solchen Fällen gestalten. Das Auto ist die wirklich sinnloseste, effizienzvergeudendste und teuerste Art der Mobilität. Über 23 Stunden am Tag stehen die meisten Autos nur blöd rum, verbrauchen Platz, haben Ressourcen gebunden und wenn sie fahren, sitzen selten mehr als eine Person drin. Und das ist etwas, was extreme Verschwendung ist. Ich kenne kein Unternehmen der Welt, das eine Maschine kaufen würde mit nur einer Auslastung von schlechter als 90 Prozent. Da reden wir von Auslastung von 70, 80, 90 Prozent. Manche möchten gerne Richtung 100. Ob das immer schlau ist, darüber kann man diskutieren, meistens eher nicht. Aber das ist etwas, was ein Industrieunternehmen nie tun würde. Beim Thema Auto, normal, finden wir völlig okay. Dazu kommt, dass wir für diese ineffiziente Ressource große Mengen am Platz brauchen, nicht nur, weil die Karren dumm rumstehen, sondern auch im Betrieb. Wenn also ein Fahrzeug einen Platz einnimmt von 10 bis 12 Quadratmetern, und das ist ein normaler Platzbedarf im Stand, heißt das in Bewegung, entsprechend je nach Geschwindigkeit, je höher die Geschwindigkeit wird, ist der Platzbedarf immer größer. Wenn ich also eine gewisse Menge von Menschen befördern will mit Autos, brauche ich die, die 30- bis 40-fache Menge verglichen mit einem Bus. Dazu kommt, dass ich auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln und auch mit der Bahn eben sehr viel mehr Menschen in kürzerer Zeit Befördern kann, auch wenn ich die Taktung erhöhe. Erhöre, und dann wird das ganze Ding natürlich auch noch attraktiver und interessanter für die, für die Menschen, die es nutzen. Und für die Güter gilt im Übrigen das Gleiche, nicht nur bei der Personenbeförderung. Und jetzt im puncto Bahn habe ich noch einen weiteren Vorteil. So ein Gleisbett ist keine versiegelte Fläche. Ist zwar jetzt auch nicht vegetarisch sonderlich schön, so ein Kiesbett, aber am Rand gibt es sehr viele Wildblumenwiesen. Aber da, wo es auf das Gleis drauf regnet, kann das in den Boden versickern. Eine asphaltierte Straße ist versiegelt, da versiegelt gar nichts. Das Wasser sucht sich allerdings trotzdem seinen Pfad. Und wir sollten mittlerweile gemerkt haben, dass stark Niederschlagsereignisse eher immer häufiger werden. Also auch da haben wir ein weiteres Problem. Und diese Probleme haben wir auch, wenn die Karren mal alle weg vom Verbrenner kommen und irgendwann elektrisch fahren. Das bedeutet, diese Transformation weg vom Auto im Individualbesitz, also Mobilität verbunden mit Besitz der Ressource, das ist die nächste große Transformation, die wird kommen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das genügend Leute kapiert haben. Ob das dann auch rechtzeitig ist, da habe ich so meine Zweifel. Aber das ist der nächste Schritt, den sich viele überhaupt gar nicht vorstellen können. Und ich weiß, was jetzt einige vielleicht denken, zumindest vielleicht nicht unbedingt die meisten Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, aber Einige, die das hören, werden dann denken, was für radikale Gedanken. Aber radikal ist das nicht. Das ist einfach nur Anerkennen der Tatsachen. Und wir müssen eine Lösung dafür finden. Wir sollten uns auf das fokussieren, was Menschen wirklich brauchen. Das ist Mobilität. Und Mobilität ist nicht immer nur die Lösung, die wir seit den letzten Jahrzehnten irgendwann mal fest glauben, zementiert zu haben. Und wir merken jetzt an dieser Debatte, und das ist jetzt auch nochmal ein schöner, schöner, schönes Beispiel für ein generelles Problem, auch bei allem, was Klimakrise und Wandel angeht, auch bei der Energiewende oder die Art und Weise, wie wir leben und konsumieren. All diese Themen greifen da sehr stark rein. Wir haben eine sehr starke Widerstandsbewegung. Und da würde ich sagen, das sind die radikalen Parts, die offensichtliche Fakten, die wir längst wissen und die so eindeutig sind, einfach nicht wahrhaben wollen und sich mit Händen und Füßen dagegen wehren. Solange solche Leute keinen Einfluss haben. Ist das einfach nur eine lautbrüllende Minderheit, zumindest zunehmend eine Minderheit, vielleicht noch nicht jetzt, aber immer mehr wird es eine Minderheit. Wenn diese Leute in einflussreichen Positionen sind in Wirtschaft und Politik, dann wird es eben auch für die breite Masse und für die Allgemeinheit gefährlich. Und hier hieran erkennt man, wie progressiv und entwicklungsfähig eine Gesellschaft wirklich ist. Denn, wie ich schon in einer der letzten Folgen gesagt habe, die eigentlichen Lösungen liegen in einem Raum, den die meisten aktuell heute noch gar nicht kennen.